0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: ¿No era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria? Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este día de ocho días, que es la octava de Pascua. En este miércoles 20 de abril seguimos leyendo evangelios de apariciones del resucitado. Y hoy la que se nos relata con más detalle, la famosa aparición a los discípulos de Maús. Un evangelio largo en el capítulo 24 de San Lucas, pero con muchísimas enseñanzas que obviamente no podemos Aquí señalar ya lo hará luego el padre Horta, sin duda, pero sí indico tres frases clave del Evangelio para nuestro día. Una, pues cuando ellos le dicen nosotros esperábamos, esperábamos que él, que ese Jesús en quien habían creído, esperábamos que iba a liberar a Israel, nuestras desesperanzas. ¿Cuántas veces nos hacemos imágenes, planes, de cómo tienen que ser las cosas, nuestra vida, nuestra familia, nuestro grupo, nuestra parroquia, la iglesia? Esperábamos yo mismo, me he decepcionado de mí mismo, nos desanimamos, a veces nos deprimimos. Nosotros esperábamos nuestros planes frustrados y nos llevan tantas veces a esa esta situación tan, tan mala de, de, del desánimo y de la desesperanza. Segunda frase clave, no era necesario que el Mesías padeciera eso, que a vosotros os ha hecho perder la fe, esa pasión, esa cruz. No era necesario pasar por ahí para llegar a la gloria. Pues esto aplícalo a tu vida. No era necesario que pasaras por ese disgusto, por esa enfermedad, por esa crisis, por ese, esa decepción para realmente madurar en tu vida y para darte cuenta de quién es el que, el que está siempre y para valorar lo que realmente importa y quedarte sin otras cosas que no van a ninguna parte. No era necesario. Cuando pasa el tiempo, entonces ya vemos el aspecto positivo de los malos ratos, de las crisis. Tiempo de crisis, tiempo de gracia. No era necesario. Y tercera frase, después de que Jesús les va hablando, les va explicando las escrituras, les va haciendo... ...entender que estaba anunciada la pasión del Mesías... ...cuando ya hace como que sigue adelante y le dicen... ...quédate con nosotros, quédate con nosotros... ...no, no, no queremos volver a la tristeza de antes... ...no queremos quedarnos en la oscuridad... ...está nuestro corazón ardiendo, quédate con nosotros... ...pues se lo decimos también hoy a Jesús... ...quédate con nosotros este día, este día, esta Pascua... y siempre, acompáñanos en los momentos buenos... ...en, en las bodas de Caná y en los malos... ...que tú pasaste por ellos... Y en las decepciones, y en las crisis, y en las tristezas, y en los abandonos, y en las traiciones, tú no nos traicionas, tú no nos abandonas, quédate con nosotros. Y le reconocieron al partir el pan, no lo olvidemos, donde nos encontramos con Cristo, la escena nos lo enseña. En el diálogo con quien nos puede ayudar, el acompañamiento, dirección espiritual, en la oración, en la Sagrada Escritura, pero sobre todo en los sacramentos, la fracción del pan, signo de la Eucaristía. Y volvieron a la iglesia, volvieron al cenáculo, en tu grupo, en tu comunidad, en la iglesia. Crisis de fe en la iglesia, en el fondo, son crisis de fe en el propio Jesucristo. Pues así le pedimos a la Virgen María que nos acompañe. ...en este día y nos acompaña hoy de nuevo Yolanda Gómez... ...buenos días Yoli... ...muy buenos días... ...bueno pues vamos adelante con los discípulos de Maús... ...con esa novena que seguimos haciendo a las 3 menos 10 ¿verdad?... la novena de la misericordia... ...un poquito antes... Un poquito ...porque rezamos la novena y luego la coronilla... ...es verdad... ...pues con el Señor, con María invocando su misericordia... ...la misericordia de su corazón... ...esa misericordia que tuvo con Íñigo de Loyola cuya conversión seguimos conociendo y aprendiendo de las etapas también de su vida espiritual. Es lo que vamos hoy a fijarnos un poquito más, también el paso a esas crisis, y todo ello para el propio bien suyo y para los demás, porque desde ahí él sacó unas enseñanzas que ahora vamos a recordar. San Ignacio de Loyola. Nos quedábamos ayer en esas alternativas que tuvo su alma... ...en esos meses de Manresa, esas crisis tan hondas... ...esas oscuridades, tentaciones incluso de suicidio, oscuridad... ...y cómo él pues, decidió, eh, escrúpulos también... ...cómo él decidió pasar ocho días sin comer... ...pero ya cuando habló con el confesor, le dijo el confesor... ...que no, que no, que, que interrumpiera ese ayuno... En fin, todas esas alternativas, y decíamos, como de todo eso, pues el Señor fue sacando enseñanza para la vida de Ignacio y para formar a los demás, como esas enseñanzas, en buena medida, las fue apuntando, recogiendo, en ese manuscrito que iba a convertirse en el librito de los ejercicios espirituales. Pues bien, entre las reglas que ahí nos pone para discernir pues lo que ocurre en nuestras almas, vamos a recordar las más importantes, esto lo he explicado despacio en otro programa, en Vida en Cristo, pero aquí al menos lo esencial, porque creo que es muy importante, muy importante, tantas personas que escucháis Radio María y que vais llevando una vida cristiana, que muchas veces pues uno se queda desconcertado y no siempre tiene la posibilidad de un director espiritual al que, que ojalá, sería siempre el ideal, por supuesto, pero si no, por lo menos que tengamos ya unas ciertas Orientaciones nos puede siempre venir muy bien. San Ignacio distingue, en primer lugar, dos situaciones diferentes de, de una persona cuando lleva una. puede tener unas determinadas eh, emociones o sentimientos espirituales. Una primera situación es la de aquellos que habitualmente. están en pecado mortal, que están separados de Dios, que no les importa mayormente esto de la vida de gracia. que bueno, pues ahí están en sus situaciones. De, de vicio, de pecado, y, y bueno, pues no, no, en principio no tienen intención de cambiar. Y la segunda situación, en cambio, es la de aquellos que sí, que viven con el Señor, que lo intentan, que pueden caer, pueden tener sus pecados, sus momentos malos, pero que su tono habitual es de, de vida de gracia con el Señor, en práctica de sacramentos, etcétera Pues bien, en los primeros, en aquellos que viven normalmente separados de Dios, dice San Ignacio, que el enemigo, porque existe el enemigo, como el Papa no recuerda tanto, el maligno, el demonio, y luego, bueno, pues todos sus aliados, ¿no? De los, las personas de un espíritu mundano, etc. ¿Qué, ¿Qué hace el enemigo con estas personas? Dice proponerles placeres aparentes, eh, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos, para que se queden en sus vicios y pecados. Es decir, persona que pone toda su felicidad, pues simplemente eso en el vicio, en el pecado, en el placer poder poseer, pues el enemigo le dice, mira, mira, qué bien, sí, sí, así estás así muy bien, ya uh, lo vas a pasar estupendo este fin de semana, uy, mira tal cosa, mira tal otra, uy, con este dinero lo que vas a hacer, uy, qué juerga vas a pasarte esta noche con todos esos amigotes y amigotas y entonces así, mantenerle a uno en esa falsa impresión de felicidad cuando es una mera una mera situación de un ...placer superficial... ...y si uno se parara... ...y si uno se quedara en silencio... ...pero no es capaz... ...y si uno tuviera un problema gordo... ...se daría cuenta y se da cuenta... ...pero no quiere reconocerlo... ...que con eso en realidad no va a ninguna parte... ...que no es feliz... ...pero el enemigo te quiere hacer sentirlo... No, ...que si sí, estás muy bien, no bueno, lo pasas mal hoy... ...pero ya llega el fin de semana, no te preocupes... ...pero en cambio, segunda situación... ...la de aquellos que van bien... ...en el camino espiritual... Ahí es justo al revés. Ahí el mal espíritu quiere poner obstáculos, inquietando con falsas razones. Venga, que esto, es que tú no puedes con esto, que, que esto es demasiado para ti, que tú no tienes esa madera de los santos. Y te mete líos. ¿Cómo le metí a San Ignacio esos escrúpulos? Claro, es que no te confesaste. vuélvete a confesar otra vez, hasta que ya el pobre está, se desespera y le daban hasta tentaciones de suicidio. Entonces, para estas personas que quieren llevar una vida espiritual, el buen espíritu, en cambio, da ánimo, fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones, quietud, facilitando, quitando todos los impedimentos. Dicho de una manera sencilla, al que quiere llevar una vida espiritual y al que pone de su parte, al que se esfuerza por vivir en la amistad con Dios, las cosas de Dios dan paz y ánimo. En cambio, aquello que tú veas que te quita la paz, que te agobia, que te angustia, uy, yo os digo una, una manera de expresarlo, cualquier cosa que tú se te ocurra, o que oigas, en la misma radio, María, que la oigas, que la leas, que la escuches por aquí, por allá, que te venga a la mente, cualquier cosa, que te quite la paz, que te agobie, que te angustia, uno de tres, o no es verdad, o no es para ti, o no es para ti, en este momento de tu vida. Lees una frase y te empieza a agobiar. Ay, ay, ay. Yo, 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 no, yo no soy santo, yo no voy por ahí, yo no sé qué. Empieza ya la cosa a hacerte líos. Ay, y yo no sé si, si realmente Dios me habrá perdonado y tal, hermanos. Pues o esa frase no es verdad, porque en dogmas de fe hay pocos, ¿eh? Ya puedo decir, podemos decir, los azotes estupendo, no sé qué frase, siempre podemos ser inexactos en algo. O no es verdad. O es verdad, pero no es para ti. Porque el Señor lleva a cada uno por un camino y hay aspectos que, que, por los que Dios ha llevado a algunos santos y que para ellos están muy bien, pero para otros no. Entonces no hay que aferrarse. Si hay algo que a ti no te ayuda, tal penitencia que hacía tal santo, pues él la hacía y estupendo que la hiciera, pero, pero eso a ti no te hace bien. Entonces, o no es verdad, o no es para ti, y ya está, cada uno es cada uno, o no es para ti en este momento de tu vida. Y esto es muy verdadero. Hay, claro, el señor es un gran pedagogo. Y imaginemos un chico que tiene la ilusión de hacer una determinada ingeniería. Está todavía en bachiller. Pero un día curiosea y se mete así de extranjes con algún amigo mayor en una clase de la universidad. Y se mete, en, pongamos, en una clase de tercero. Y ahí explican unas cosas que no se entera de nada, de nada. Y entonces se desanima y dice, ¡ay, ah, yo no voy a poder hacer esta carrera, esto es muy difícil. Hijo, no, es que tú todavía todavía estás en bachiller, todavía no, no has llegado a, a tener los fundamentos para entender esto, ya llegarás. Pues esto pasa en la vida espiritual, ay, 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 yo yo no como voy a hacer esta oración y tan larga y, y esto, no, yo no seré capaz, yo no seré capaz. Pero vamos a ver, no serás capaz ahora, pero ya en su momento Dios te dará la gracia, la fuerza. Y hay incluso libros que uno lee en un momento dado y no me ayudan, me, me agobian. Y luego, X años después, anda, y no me había dado cuenta de esto. Claro, cada cosa en su momento. Así que, la enseñanza, lo que te quita la paz, lo que te agobia, lo que te da desánimo, ojo, 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 eso no es de Dios. Tercera regla, la consolación espiritual. De vez en cuando, el Señor da así un achuchón, por decirlo en nuestros términos. No solo es que habitualmente estás en serenidad, en paz, que es lo que, a lo que lleva la vida espiritual, a vivir con paz, con confianza, con sentido de la vida. No solo eso, sino que cuando Dios quiere, porque esto es gracia y bueno, y con cada uno lo hace a su manera. Uno más, otro menos, eso él es sabrá, ya le preguntaremos por qué. Pero el caso es que de vez en cuando el Señor puede dar una consolación espiritual, y a eso llama, San Ignacio, una emoción interior con la cual el alma viene a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Esto, pues muchos testimonios lo, lo oímos o leemos, pues de repente sentí un amor de Dios como nunca había sentido en mi vida, una comunión que fue impresionante o lágrimas que mueven amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo o por otras cosas para su servicio y alabanza. O de repente un gran aumento de fe, esperanza, caridad y de alegría interior que atrae a las cosas celestiales, pacificando el alma, aquietándola en su Creador y Señor. Pues sí, es una pena lo que se pierde en los que no llevan una vida espiritual. Yo recuerdo un amigo que había estado en caminos muy malos, muy malos, y luego se convirtió. Y claro, experimentaba pues estas gracias de Dios y decía, ¡Uh! Esto de la consolación, vamos, mucho mejor que las mejores drogas que yo había probado en mi vida. Pues claro, pues claro, el Señor da las verdaderas alegrías. El demonio nos... y el mundo moderno nichiano siempre te hace ver como si Dios fuera el agua a fiestas, que quiere quitarte la alegría. Si es al revés, es el que da el vino bueno, el mejor en Caná, pero el bueno, no las porquerías que hay que tomar cuando uno no es feliz. Busca falsos consuelos, busca ahí una especie de anestesias para no darse cuenta de que no es feliz. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque viene la cuarta regla muy importante, muy importante sobre lo contrario, sobre la desolación y cómo hay que actuar. Pero como eso es, ya digo, muy importante para nuestra vida, hoy nos quedamos con que si uno está en una situación mala, pues ahí el buen espíritu lo que hace es... ...decirle que no, que así no estás bien... ...que así, que esta es una falsa paz... ...y por tanto también nosotros en nuestro apostolado... ...podemos decir solas a esa persona... ...mira, que te crees que eres muy feliz... ...pero en realidad eso no es felicidad, eso es apariencia... ...y en cambio, el que está en buen camino... ...lo que te quite la paz, lo que te agobie... ...lo que te desanime, en principio... ...luego habría que afinar más... ...por eso siempre es conveniente la dirección espiritual... ...pero en fin, en principio como norma general... Al que lleva vida espiritual Lo que te agobia Lo que te entristece Lo que te angustia o desanima O no es verdad O no es para ti O no es para ti en este momento de tu vida Déjalo a un lado Consultalo cuando puedas ¿Vale? Pues así se lo pedimos al Señor Que con unos momentos u otros eh, Con tormentas o bonanzas Sepamos seguir navegando Hacia la orilla de la eternidad Y nosotros también seguimos navegando por estos números del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la celebración del sacramento del bautismo, pero estábamos en esta parte que nos sitúa el bautismo dentro de la iniciación cristiana. Recordamos que estos tres primeros sacramentos, bautismo, confirmación Eucaristía. Son, pues eso, los pasos que, por los que el Señor nos va introduciendo en su cuerpo místico, cuerpo carístico y cuerpo místico, que es la iglesia, pero que no son simplemente la iniciación, no son solo los sacramentos, esos son los momentos clave, sino todo un proceso, un largo proceso, cuando es un adulto el que se convierte, en ese caso es un proceso prebautismal aunque siempre hay que seguir, toda la vida hay que seguirse formando y profundizando y, y en catequesis, pero lo esencial es prebautismal Y en cambio, cuando el, así es, el, el niño ya ha sido bautizado, es post-bautismal, es profundizar en esa gracia que ha recibido y una catequesis que no solo, ahí nos quedábamos ayer, no solo, es iluminación del entendimiento, una formación doctrinal, sino, y yo diría que incluso principalmente, ante todo, es educación del corazón. Porque al final en la vida, lo afectivo es lo efectivo. Cuando a una persona le atrae algo, le gusta la música, mira, si le gusta, no te preocupes que ya practicará su piano o su guitarra, o lo que sea, pero si no le gusta, ya puedes darle clases y mejores profesores y no sé qué, no sé cuánto, que no, qué rollo, que no sé qué, que no. Bueno, pues eso pasa muchas veces. Venga, catequesis, venga, no sé qué, venga. pero hombre, lo primero que hay que hacer es suscitar el interés, ¿verdad? Que el corazón busque esto. Entonces una educación realmente del de, de corazón, que se, que se centre en el Señor, que comprenda que, que Él es el que nos puede hacer felices, Educación del corazón, educación de la mente, ciertamente también. El cristianismo no es un sentimentalismo. El afecto tiene su lugar, decíamos ayer, pero unido siempre a la razón, que a su vez está iluminada por la fe, y razón y corazón movidos por el Espíritu Santo y sus dones. Hay dones más intelectuales y dones más afectivos y de fortaleza de la voluntad, porque el pensamiento y el afecto deben llevarnos a a la actuación. Entonces, una formación, una catequesis postbautismal y aquí pues es donde hay diferencias entre Oriente y Occidente, porque como enseguida leeremos, en Oriente si se dan desde el principio al niño los tres sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, en Occidente damos primero el bautismo, luego se daba también la confirmación y después la, la eucaristía. Luego, por razones que, que explicaremos, eh, fue habitual el cambio de, de orden, de primero bautismo, luego eucaristía, con la primera comunión, luego confirmación, pero teológicamente, y así se está recuperando ya en diversas diócesis, el orden de suyo es este, bautismo, confirmación y el último sacramento de iniciación, la eucaristía. Bueno, pues, como la sociedad fundamentalmente los siglos anteriores era cristiana pues lo más habitual era niños ya bautizados desde pequeños y entonces se había ido perdiendo lo que fue muy habitual en los primeros siglos que ayer veíamos de la iglesia es decir, el, el catecumenado de adultos pero volvemos a esos tiempos y ya el concilio Vaticano II pues restauró, recuperó ese catecumenado adulto y es lo que vamos a ver, Yolanda en el número ...que nos toca hoy, el 1232.
1: El Concilio Vaticano II ha restaurado para la Iglesia Latina el Catecumenado de Adultos, dividido en diversos grados. Sus ritos se encuentran en el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos de 1972. Por otra parte, el concilio ha permitido que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo, siempre que puedan acomodarse al rito cristiano.
0: Así que nos recuerda este número, que el Vaticano II, como sabéis, se celebró entre 1962 y 1965, lo convocó Papa Santo Juan XXIII y lo clausuró el otro Papa Santo, Pablo VI, y en él participó otro Papa Santo, todavía sin serlo, sino como padre conciliar, Carol Boitigua. Pues bien, en este, este concilio... Restauró ese catecumenado de adultos dividido en diversos grados. Ya hicimos alusión a esos grados y lo veremos más adelante. Y todo eso está recogido en el RICA, esas son las iniciales del ritual de iniciación cristiana de adultos. Por eso, cuando un joven o un adulto pues dice, mire, yo no estoy bautizado, yo, yo me quiero bautizar, pues habla en su parroquia y entonces establece esos pasos, que están señalados en este ritual, se van dando unos pasos. Pero también añade este número, citando, lo último que nos ha salido Yolanda es de la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II sobre la liturgia, número 65, y luego también hace alusión a los números 37 y 40, a algo que ya comentamos en un apartadito anterior, y es que eh, ahí están los pasos, digamos, generales, pero en tierras de misión, eh, además de esos elementos de iniciación tradicionales y que son para todos, pueden añ añadirse algunos elementos, digamos, como ya más propios de cada pueblo, porque ya vimos que en la liturgia lo esencial es común para todos, pero que eso no quita eh, esa dimensión de que luego, mira, en cada sitio se pueden hacer algunas adaptaciones un poco conforme a la cultura. Vamos a repasar algo de lo que vimos en ese momento y para ello el catecismo nos sugiere que repasemos, que releamos un número que ya vimos en 1204. Así que lo, lo hacemos, Yolanda.
1: Por tanto... La celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos. Para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por él. La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, sumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu.
0: Pues es el recuerdo de que el Hijo de Dios, al hacerse hombre, se encarnó y se inculturó. Es decir, no se hizo así hombre, como diría yo, en unos rasgos neutros que de cualquier época no. Pues, pues claro, entró en una época concreta en un país concreto, con unas lenguas que se hablaban entonces, con un sexo, por supuesto, el masculino, en fin, es la inculturación. Bueno, pues eso que el verbo de Dios hizo, se hizo carnes, pero se hizo carne de, con una, en una cultura determinada, ese proceso de encarnación, de otra manera, pero, pero en, análogamente, lo hace la iglesia, lo debe hacer la iglesia, en la misión, cuando va a un determinado país, pues anuncia el Evangelio, que es el mismo para todos, pero obviamente se tiene que encarnar ahí, y por eso no nos tiene que extrañar que haya distintas, pues por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Pues imágenes del Señor de la Virgen, pues que, lógicamente, reflejan un poco el, el, la raza y el estilo de, de las personas de, de ese lugar, incluso es, es llamativo que en apariciones de la Virgen María o del Señor, y en concreto de la Virgen estoy pensando, ¿no? Pues cómo... La Virgen se adapta. Entonces, eh, no, no, no se muestra, digamos, no, no da la misma imagen en Lourdes, en Fátima o en Guadalupe de México. Allí claramente tiene unos rasgos pues de, de una mujer de allí. Porque pues eso es un poco ese signo de que Dios se acerca a cada uno en su propio en su propia cultura. Y aquí hay una frase que es muy interesante. Dice eh, este número que acabamos de, de releer, el 1204. Que el Evangelio, el misterio de Cristo, debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas. Estos tres participios son muy interesantes. Anunciado, es la dimensión doctrinal. El anuncio, la doctrina, en definitiva, el credo. Eso es para todos, claro. Anunciado. Celebrado. Eso que creemos lo celebramos en la liturgia. Pues ahí de nuevo, la liturgia, lo esencial, es común para todos, pero es verdad como decíamos, que ahí entran aplicaciones o distintos ritos que pueden tener sus modulaciones en las diversas culturas. Anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas. Todo lo que creemos y celebramos es para llevarlo a toda la vida. Porque el cristianismo no es un ritualismo, simplemente unas oraciones y luego y luego ahora la vida. No. Es toda la vida. Lex credendi, les orandi y lex vivendi. Y todo esto pues viviéndolo cada uno en sus circunstancias concretas. Tú estás llamado a hacer presente el evangelio pues en tu cultura, en tu lugar, en tu familia, en tu trabajo, etcétera. Esto es lo que le pedimos al Señor, saberle hacer presente. Pero vamos a seguir, ya recordemos que estos son números más así digamos de complemento, por eso vienen en letra pequeña y no, no tienen tanta importancia como otros, y por eso vamos un poco más deprisa. Y pasamos al siguiente, que este tiene un poquito más de, de sustancia, el 1233.
1: Hoy, pues, en todos los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la eucaristía. En los ritos orientales, la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente por la confirmación y la eucaristía. Mientras que en el rito romano se continúa durante unos años de catequesis para acabar más tarde con la confirmación y la eucaristía, cima de su iniciación cristiana.
0: Pues aquí se nos resume lo que os decía antes ¿no? de, de cómo es hoy día la iniciación cristiana de adultos en Oriente y en Occidente. Y aquí hay una serie de citas que estas sí nos van a llevar un poquito más de tiempo. Pero en primer lugar, quede claro lo que ya mencionábamos antes y que aquí está resumido en este texto del 1233. Y es que dentro de eso que decimos, de las cosas que pueden variar lícitamente, lícitamente porque nos rompen la unidad de, de lo esencial en la Iglesia, están el, el, los pasos como se hacen en Occidente, la Iglesia Latina, y en Oriente, la Iglesia Oriental. Entonces, en Oriente, como lo último que, que, que nos leía Yolanda, la última frase, es que eh, se, se hace la iniciación cristiana dando unidos primero el bautismo, pero enseguida la confirmación y la Eucaristía. Al mismo niño, pues se le bautiza... Se le confirma y se le da una gotita de la sangre de Cristo. Entonces ya ha habido ese primer contacto con esos tres sacramentos de iniciación. Obviamente después vendrá todo ese proceso de catequesis, pero ya se han recibido los tres sacramentos unidos. Mientras que en el rito romano se recibe primero el bautismo y ya después de un tiempo de catequesis, la confirmación... Y la Eucaristía, aunque ya veremos que en esto también, dentro a su vez de Occidente, hay sus diferencias, hay eh, cuando siempre se hacía así, primero bautismo, luego confirmación, luego eucaristía, luego cuando casi siempre se hace al revés, primero bautismo, luego eucaristía, luego confirmación, y ahora, pues que a veces se hace de una manera y a veces se hace de otra, bueno, todo eso entra en esa parte de de adaptación que cada obispo pues ve lo más conveniente en su diócesis o, o, o a veces también dejando una libertad en cada parroquia porque porque eso y que lo que muchas veces aparece en los, los libros litúrgicos. No, esto se hace así salvo porque por razones pastorales se vea más conveniente tal. Por ejemplo las lecturas, ¿no? A veces las lecturas de la Santa Misa son largas y entonces se indica, si por razones pastorales se prefiere una versión más breve, se coge esta, la pasión, el Domingo de Ramos y tal, se puede coger una versión más breve por razones pastorales. Aquí todos los que me vienen son mayores, los pobres no están para muchas cosas, bueno, pues leemos la más cortada, en fin, eso ya son, por eso... A veces hay consultas, No me lo explico, en mi parroquia hacen esto y en otra, pues a veces las dos cosas son lícitas, porque dependen, bueno, de cada situación y ya el juicio de, del sacerdote, pues que él ve lo que le parece más conveniente, se puede equivocar como nos equivocamos todos, pero que no es algo en sí mismo que esté contra lo indicado. Bueno, pues enseguida profundizamos en este número 1233, pero de una manera o de otra todos, todos vamos a dar gracias al Señor porque nos ha dado el Espíritu Santo, o nos lo quiere dar, catecúmenos que os estáis preparando, que ya va entrando, ya está en vuestro corazón, si no, seríais, no hubierais pedido el bautismo, pero que la plenitud se nos da a través de los sacramentos. Y recordamos que el signo, uno de los signos del Espíritu Santo, que se nos comunica siempre en el bautismo, y en la confirmación, bueno, en todos los sacramentos, pero especialmente en esos, es el agua, el agua de la vida. Vamos a pedir beber, tener sed de, de lo que realmente sacia la sed no con porquerías por ahí que, que nos pasamos bien en el momento pero que luego nos dejan secos vacíos, áridos y tristes sino con el agua de la vida
2: vengan a mí los sedientos que sufren, dice el Señor, vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Yo tomaré su pecado, y en el hondo sea no lo sepultaré. Y más larga que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida, y los que me tocan. Yo soy el Dios del Consuelo y a quienes me busquen, yo consola.
0: Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Yo soy el agua de vida. Bueno, pues este número que hemos leído, como os decía, tiene varias referencias que son muy interesantes. Una de ellas nos explica un poco más todo este proceso catecumenal. Lo, lo hace con una cita de otro documento del Vaticano II. La, el decreto agentes divinitus que es el decreto sobre las misiones, lo que dice por lo tanto se refiere a cuando se llega a un país hay personas que se convierten y quieren ser cristianas pero lo que expresa a propósito de, de esta situación, realmente vale también para los que están en las misiones de nuestras tierras, que ya también son tierras de misión, y donde también, gracias a Dios, hay muchas personas que se convierten. Entonces, lo que lo que dice aquí para las misiones nos vale para todos, y está precisamente expresado todo ese proceso de iniciación cristiana en el número 14 del decreto agentes que cita aquí el Catecismo en el 1233. Y dice así este documento de, del Vaticano II. Los que han recibido de Dios, por medio de la Iglesia, la fe en Cristo, primera idea, ¿no? La fe no es algo que uno elabora así ideológicamente. Yo te convenzo a ti, a ver, te voy a convencer para que creas. No, yo no puedo darte la fe, es un don. Yo puedo pues, ayudarte, puedo acercarte, puedo decirte dónde tienes que buscar. Ese donde la fe, donde puedes conocerla, pero al final es algo entre Dios y el alma. Los que han recibido de Dios por medio de la iglesia la fe en Cristo, sean admitidos al catecumenado con ceremonias litúrgicas. Eh, pues vale, ¿tú quieres entonces entrar en la iglesia porque ya, ya crees que es verdad lo que aquí se vive? Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces entras en esta situación que llamamos catecumenado que no es una mera cuestión nuestra, sino que, como es algo que es Dios el que te llama, pues también entra a la liturgia, cuyo principal agente, recordemos, lo veíamos al principio de la exposición sobre la liturgia, es, siempre es el Señor, es Jesucristo. Entonces, sean admitidos con ceremonias litúrgicas al catecumenado, el cual no es mera exposición de dogmas y preceptos, sino formación y noviciado, convenientemente prolongado de toda la vida cristiana pues de nuevo esta idea que decíamos antes El cristianismo no es ni una mera doctrina no es, mira, es que yo sigo al maestro Jesús de Nazaret y quiero conocer su doctrina, mira claro que sí, pero mucho más importante es conocerle a él, ¿eh? que está vivo no es un Aristóteles, un Platón que vivieron hace 25 siglos y yo quiero hacerme discípulo suyo, no es eso sino esos señores están bien muertos, pero Jesucristo está vivo. Entonces el cristianismo no es una mera suma de verdades y preceptos, por eso la iniciación tampoco es simplemente que me expliquen que tengo que creer y que tengo que cumplir, sino formación y noviciado convenientemente prolongado de toda la vida cristiana, con el que los discípulos se unen a Cristo su Maestro. Claro, esto es lo principal la vida cristiana, unirse a Cristo, Cristo está vivo, claro, al unirme a Cristo, que es maestro, pues también creo lo que él me enseña, claro, yo no estoy de, de ninguna manera quitando la importancia de la doctrina, entre otras cosas, aquí nos pasamos años explicando el catecismo por algo será, pero teniendo claro que lo principal es la unión personal con Cristo con Jesucristo y que puede ser una persona, pues mira, pues no ha podido tener muchas ocasiones de formación y, y dice, mire, si yo yo la verdad es que entiendo poco, bueno, entiendo poco, pero eso que, que contaba uno de los indígenas que, que se había convertido con San Francisco Javier, ¿no? y cuando éste ya había muerto, y entonces le preguntaron recuerdos y dice, mire, yo la verdad es que así de las cosas... Que, que enseñaba y tal, pues, pues no, yo tengo poca cabeza, no, no recuerdo, pero sí que se me quedó grabado del padre Francisco Javier, que es hermoso sufrir por Jesucristo. Bueno, pues allá maderas tú, qué, ¿qué más quieres? O sea, había aprendido la lección más difícil. Y de hecho, pues hubo enseguida mártires. Y esto pasa, ¿eh? O sea, a veces llega la, la misión a un país y enseguida hay personas que dan la vida por el Señor... Cuando todavía están, pues, pues eso, con, con muy poquita formación, porque lo esencial es esa unión con Cristo. Sigue diciendo de las gentes, iniciense pues los catecúmenos convenientemente en el misterio de la salvación. El misterio de la salvación, el misterio escondido que hay en la iglesia, el misterio pascual, la liturgia que, 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 que a través de la cual se nos comunica Jesucristo. En el misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas, claro. Como esto es toda una vida, pues hombre, si quieres ser cristiano hay que empezar a vivir como cristiano. Se convierte un polígamo, pues hijo, tendrás que ir pensando que, que no puedes seguir con cinco mujeres. ¿eh? En la práctica de las costumbres cristianas y en los ritos sagrados que han de celebrarse en tiempos sucesivos. Y sean introducidos en la vida de la fe de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios. De nuevo aparecen estos tres pilares. No nos olvidemos, el catecismo tiene cuatro partes, cuatro partes, pero es verdad que la cuarta parte, la de la oración, es transversal a las otras tres. Porque el credo no deja de ser una oración, porque la liturgia es oración y porque la, la moral implica la dimensión de, de amor a Dios, los primeros mandamientos. Entonces son tres grandes pilares, aunque está muy bien que se haya matizado o separado, digamos, para explicar mejor el cuarto de la oración. Pero en definitiva los pilares son lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos. Por eso dice, se han introducido en la vida de la fe, explicar bien lo que creemos, de la liturgia pues como el Señor se nos va comunicando a través de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios. La caridad no es un añadido, no, no, es esencial. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En el amor que os tenéis unos a otros, la verdadera fe y la verdadera devoción litúrgica se tienen que manifestar en la caridad. Si según rezo más y si salgo y practico más los sacramentos soy más antipático y trato peor a la gente, algo está fallando aquí, evidentemente. Entonces se han introducido en la vida de fe, liturgia y caridad. Sigue diciendo, liberados luego por los sacramentos de la iniciación cristiana, del poder de las tinieblas, ¡ah! Esto es muy importante. El que se convierte, no lo olvidemos, no lo olvidemos. Tiene esa situación de separación de Dios, del pecado original, y está, en principio, el último tema, solo Dios lo sabe, pero... De entrada, estamos todos bajo el dominio del príncipe de este mundo. Digo, solo Dios lo sabe, porque uno al pedir ya el bautismo ya puede haber recibido una gracia que, que bueno que ya está actuando en su alma. Pero pero todos partimos, salvo la Virgen María Inmaculada, todos partimos de una situación muy mala, muy negativa. Todos empezamos en bajo el dominio de Satanás. Entonces, liberados de ese dominio de ese poder de las tinieblas, por los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo ya me libera, quita ese peca, esa situación de pecado original y hace ese primer exorcismo, que es el bautismo en cuanto a liberación del dominio de Satanás, que no es una posesión en el sentido estricto de la palabra, pero sí ese influjo en nuestra alma. Entonces, liberados por los sacramentos de la iniciación cristiana del poder de las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo, el bautismo, como ya hemos dicho y veremos más a fondo, nos incorpora al misterio pascual. Entrar en el agua es morir al pecado, sepultarse ahí y salir del agua es resucitar con Cristo. Entonces, liberados del poder de las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo, reciben el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo de hijos de adopción. Claro, el bautismo nos hace hijos en el Hijo, nos comunica el Espíritu Santo, que luego en mayor plenitud se nos da en la confirmación, reciben el Espíritu de hijos de adopción y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Este párrafo pues, nos está hablando de bautismo, confirmación y eucaristía. Por esos sacramentos somos liberados del poder de las tinieblas, incorporados al misterio pascual de Cristo, recibimos el Espíritu Santo de hijos de adopción y comulgamos el cuerpo de Cristo que nos incorpora, nos une as, al memorial de su muerte y de su resurrección. Después dice este número 14 de agentes divinitos que es conveniente que la liturgia de cuaresma y pascua pues, se, se puedan hacer esos pasos tradicionales que se hacían en el catecumenado. Y así se, se hace en efecto esa iniciación cristiana. Y en, en, en los domingos de, de cuaresma se van dando pasos que ya explicaremos un poquito de ese catecumenado. Todo ello pues para vivir en serio, vivir en serio ese proceso de ir entrando en, en la vida cristiana, de, de ser introducidos cada vez más, pues recordemos, en todas estas dimensiones. Todo para unirnos con Cristo y desde esa unión con Él aprender su enseñanza, recibir su gracia a través de la liturgia y que todo eso nos vaya haciendo vivir una vida cristiana, una vida de caridad. Bueno, pues creo que es un texto precioso de este decreto del Concilio Vaticano II que nos cita aquí el, el catecismo. Y luego también nos cita el código de derecho canónico, que el de, el, el de la, la Iglesia Latina. Nos cita tres cánones. Vamos a ver qué nos dicen estos tres cánones rápidamente, que ya se nos va el tiempo. Pero bueno, por lo menos leemos el primero que nos cita, el 8.5.1. Dice, se ha de preparar convenientemente la celebración del bautismo. Eh, por tanto, primero, el adulto que desee recibir el bautismo ha de ser admitido al catecumenado. Y en la medida de lo posible, ser llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental, según el ritual de iniciación adaptado por la conferencia episcopal y atendiendo a las normas peculiares dictadas por la misma. Bueno, esto es lo que viene a decir el código, que convierte en normas, digamos, concretas la doctrina de, de la Iglesia, y en concreto este código, pues vino a ser el poner en. En el derecho, pues el, la doctrina del Vaticano II, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, entonces llega, pues es un adulto que quiere bautizarse, pues no es ala, venga usted y le bautizo. No, sino lo introducimos en el catecumenado. Y en cambio, cuando estamos hablando de niños, dice, los padres del niño que va a ser bautizado y asimismo quienes asumirán la función de padrinos han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que lleva consigo. Esto no, no, no lo he dicho, pero claro, en el caso del niño no solo es que después de bautizado con él hay que hacer una catequesis postbautismal es que antes hay que hacerla con aquellos que se comprometen a la educación cristiana de, de, del niño, los padres y los padrinos. Por tanto, los padres del niño y los que van a ser padrinos han de ser convenientemente ilustrados. Si no, van allí y ¿qué es esto? Ah, que ha echado agua. Muy interesante, ha agua. Pues me hay que explicar qué es eso de un sacramento. Y debe procurar el párroco personalmente o por medio de otras personas que los padres sean oportunamente instruidos con exhortaciones pastorales e incluso con la oración en común reuniendo a varias familias y visitándolas donde sea posible hacerlo. Claro, el ideal pues sería esto, no una charlita ahí rápida el día antes, sino pues un contacto más, más a fondo con esas familias, porque el que vamos a vivir pues, es algo muy importante. Bueno, nos queda seguir viendo estos textos, que nos cita este número 1233, porque la verdad es que aquí es donde está la sustancia de esto que estamos viendo de la iniciación cristiana, sea de los de los adultos sea de los niños eh, bueno, vamos a leer todavía un número más, un canon más el 865 y lo dejamos dice, el 865 para que pueda bautizarse a un adulto se requiere que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento, claro, primero pues que verdaderamente él quiera luego, que esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas. Primero dice, sí, sí, yo quiero ser cristiano. Segundo, bueno, que sepa lo esencial. Me estoy acordando, pues, Edith Stein, esta mujer judía que era atea y que, y que tras un proceso de búsqueda se convierte y se presenta en una y Dice, quiere ser bautizada. Y claro, el sacerdote empieza le da el catecismo y empieza y ve que, que sí, que pronto, muy pronto, una mujer muy muy inteligente y, y que llevaba años buscando y que se había leído toda la vida de Santa Teresa y tal, y vio que, que sí, que sabía más que suficiente para bautizarla pronto. Esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado. Claro, por eso hace falta un tiempo. No es que le ha dado un arrebato, ahora quiero ser católico. Bueno... Esto va a ir en serio, ¿eh? Y se le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados. ¿Por qué dice esto? Porque sabéis que cuando uno se convierte y se bautiza, el bautizo perdona todos los pecados. No, no, no se puede confesar para bautizarse, al revés. El bautismo hace de confesión. Es después de bautizarse cuando uno ya se puede confesar, pero de lo que ha habido después de la, del bautismo. Lo anterior ha quedado todo perdonado. Y por eso, en este sentido, hombre, tener dolor de los pecados como cuando uno va a confesarse, pues dolor, arrepentimiento de los pecados, pues tu dolor de los pecados que se te van a perdonar en el bautismo. ¿De acuerdo? Y finalmente, la segunda parte de este canon, del 865, dice que, así como hemos dicho que, el adulto normalmente, pues eso, tiene que tener estas condiciones que se nos ha dicho, pero si resulta que es un adulto en peligro de muerte, basta si tiene algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta su intención de recibir el bautismo, la manifiesta de cualquier modo, y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana. Está uno pues en peligro de muerte no voy a decirle, a ver, explíqueme todo el catecismo, hombre. ¿Crees en, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Jesucristo y vas a intentar seguir la vida? Pues ya está, yo te bautizo, no hay momento para muchas cosas más. Bueno, pues ya seguiremos viendo estos, estos, estos documentos citados en este número y profundizando un poquito más en ello. Y le damos de nuevo gracias al Señor por, porque nos ha dado esa, esa vida divina a través de los sacramentos o oh, oh. Nos estamos preparando a ellos, en el caso de los catecómenos, y tenemos algunos minutos si tenéis alguna consulta. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. Yo soy el agua viva. El Señor está deseando unirse con cada ser humano. Pidámosle también ser instrumentos de algo que nos supera. No somos nosotros, ya lo decíamos, quienes dan la fe es el Señor y es la respuesta de cada uno. Pero el Señor sí pide nuestra colaboración en primer lugar con nuestra oración y sacrificio. Nos preguntan qué es mejor, ofrecer la indulgencia plenaria ¿Por otra persona o por uno mismo? Bueno, son de esas preguntas que, que, que cada caso habría que ver, ¿no? Dado que la iglesia permite las dos cosas, las dos cosas son buenas. Entonces, en un caso podrá ser más conveniente una y en otra otra. Pero, hombre, así en principio, yo diría, teniendo en cuenta también de que realmente se puede, en teoría, ganar indulgencia penaria pues, realmente todos los días, ¿no? Eh, porque hay distintas Posibilidades. Eso sí, ya lo hemos dicho muchas veces, a veces se nos olvida que la emergencia plenaria tiene una serie de condiciones relativamente fáciles: relativamente fáciles, pues hacer tal, tal, tal acto, lo que sea, tal oración, el comulgar, el confesar en esos días y, y rezar por el Papa. Hasta ahí, fácil. Pero claro, la condición principal que es pleno desapego, arrepentimiento, pero no solo arrepentimiento, sino sino total desapego de todo, afecto de pecado, incluso venial, eso ya no es tan fácil. Pero bueno, supuesto, supuesto que realmente uno tenga todas esas eh, condiciones. Hombre, yo diría que de entrada mejor apliquémosla, porque desde luego ya en este momento la necesita, que es una persona que pueda estar en el purgatorio, que Dios sabrá, claro, pero que siempre habrá sin ninguna duda, Personas en esa situación y que si tú ya podrás mañana o pasado u otro o el año que viene ganar otra educación primaria para ti mismo. O también existe, claro que sí, esa posibilidad de decir, mira, no, no, yo me olvido de mí, yo lo dejo en manos del Señor. Y yo, pues igual que hago obras de caridad en esta vida, dando pues todo lo posible al prójimo, pues también le doy todo lo espiritual, todos los méritos que yo tenga y todas las intenciones las regalo, hombre. Pero este ya es un tema, ya digo, de discernimiento espiritual. Hay que ver si eso en efecto brota de que el Señor le invita a uno a hacer eso o es que a uno se le ha ocurrido así porque sí. Pues así como un padre de familia no puede decir «me ha movido Dios», a dar todo y entonces nos vamos a quedar en la calle, ¿no? Y dije, Hombre, cuidado, usted no es religioso, una cosa es compartir de los bienes y otra cosa es olvidarse que tiene familia y ahora todos se quedan sin nada. Le oía yo a un padre muy simpático, decía la, la señora de, de Zaqueo y cuando Zaqueo dice la mitad de mis bienes a los pobres y restituiré cuatro veces más al que le haya... Eh, al que le haya defraudado le diría a los niños, niños, para que no vuelva este, este Jesús porque como vuestro padre vuelva a dar ya la, la otra mitad, nos quedamos todos en la calle. ¿no? <ríe> bueno, pues eso, que hay que discernir, hay que discernir eh, en cada caso lo que Dios pide a cada uno, tanto en ese nivel material de, de bienes materiales por la caridad como en el nivel espiritual, pues sin duda que habrá personas a las que Dios mueva a decir, mira chico, todo Tú ofrécele todo a, a, a los demás, al Señor a por los demás, en ese ofrecer los méritos que puedas tener, las indulgencias, etcétera, y, y tú en nada, a confiar en el Señor. Y otros, pues pues no, pues en otros casos, pues el Señor querrá que esa indulgencia pues le, le sirva al mismo. En fin, aquí no siempre digo lo mismo, pues podemos dar unas ideas generales, pero cada, cada uno es cada uno. Bueno, pues pedimos al Señor su, su bendición jesucristo resucitado que nos ayude a vivir de su mano que nos acompañe como a los discípulos de Maus y por cierto esta noche en el hombre de dios vamos a tocar vamos a entrar en un tema muy interesante no justo esto de la afectividad pues como el señor no solo quiere iluminar nuestra mente sino tocar nuestro corazón partiendo como siempre en ese programa hacemos de lo humano lo antropológico y psicológico para ir poco a poco subiendo a lo divino Agradecemos, como siempre, a Yolanda Gómez que nos haya acompañado y a todos vosotros que compartamos este ponernos a los pies de Jesucristo resucitado que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.